1: avevo deciso che la tragedia di Abbey Grange fosse l'ultima delle imprese del mio amico Sherlock Holmes che avrei rivelato al pubblico questa decisione non era affatto dovuta alla mancanza di materiale poiché possiedo appunti su centinaia di casi ai quali non ho mai neppure accennato né d'altro canto questa mia risoluzione era stata provocata da un diminuito interesse da parte dei miei lettori per la singolare personalità e per i metodi unici di quest'uomo straordinario la vera ragione consisteva nella riluttanza dimostrata da Holmes a continuare, da parte mia, la pubblicazione delle sue esperienze. Finché aveva esercitato la sua professione, il racconto dei suoi successi poteva avere per lui qualche valore pratico, ma da quando si era ritirato definitivamente da Londra, dedicandosi allo studio e all'apicoltura nella campagna del Sussex, la notorietà gli era divenuta insopportabile e mi aveva pregato, in modo perentorio, di osservare scrupolosamente i suoi desideri in proposito. Solo quando gli ebbi fatto notare che avevo già promesso al pubblico di divulgare l'avventura della seconda macchia, quando i tempi fossero stati maturi, soggiungendo inoltre che era giusto che questa lunga serie di episodi culminasse nel caso di maggiore importanza internazionale di cui si fosse occupato, riuscì alla fine a strappare il suo consenso a che dessi ai miei lettori un resoconto attentamente cauto del fatto. Se nel narrare questa storia potrò sembrare alquanto confuso in alcuni particolari, il pubblico comprenderà facilmente che i motivi della mia reticenza sono pienamente giustificati. Accadde dunque in un anno, o meglio in un decennio che non starò ad indicare, che un martedì mattina di autunno ci trovammo, fra le umili pareti della nostra stanza di Baker Street, due ospiti di fame europea. Il primo, austero, dal naso e dagli occhi d'aquila e dall'aspetto autorevole, altri non era, se non l'illustre Lord Bellinger, due volte primo ministro britannico. L'altro invece, scuro di carnagione, dai lineamenti cesellati, elegante, ancora giovane e dotato di tutte le qualità fisiche e psicologiche, era l'onorevole Truloni Hope, segretario per gli affari europei ed uno dei più promettenti statisti del nostro paese. Si misero a sedere l'uno accanto all'altro sul nostro divano ingombro di carte e mi fu facile comprendere dalla loro espressione ansiosa e preoccupata che soltanto una questione urgentissima e della massima importanza poteva averli condotti da noi. Le mani sottili e solcate di vene azzurre del primo ministro erano strettamente serrate sull'impugnatura d'avorio del suo ombrello, mentre la sua faccia magra e ascetica, si spostava senza posa, con una luce tetra nello sguardo, da Holmes a me. Il segretario per gli affari europei si tirava nervosamente i baffi e giocherellava non meno nervosamente con i ciondoli che gli pendevano dalla catenella dell'orologio. Quando mi sono accorto della sparizione del documento, signor Holmes, il che è successo alle otto di questa mattina, ho immediatamente informato il primo ministro e, per suo suggerimento, siamo entrambi venuti da lei. «La polizia è già stata avvisata?» «No, signor Holmes», rispose il primo ministro con quel tono rapido e sbrigativo per cui era famoso. «Non lo abbiamo ancora fatto, né è possibile farlo. Avvisare la polizia significa alla lunga informare il pubblico e questo è proprio ciò che soprattutto desideriamo evitare». «E perché, eccellenza?» perché il documento di cui si tratta è di tale portata che la sua divulgazione potrebbe molto facilmente, e oserei aggiungere quasi certamente, causare complicazioni gravissime. Forse non sarebbe esagerato ritenere che dal risultato dei nostri passi potrà risultare la pace o la guerra. A meno che non riesca a tornarne in possesso con la massima segretezza, poiché l'intenzione di coloro che lo hanno sottratto È proprio renderne universalmente noto il contenuto. Capisco. E ora, signor Hope, le sarei molto obbligato se volesse espormi con esattezza le circostanze in cui il documento è scomparso. Glielo dirò in poche parole, signor Holmes. Ho ricevuto la lettera, poiché si tratta di una lettera inviata da una potenza straniera sei giorni fa. Era talmente importante che non l'ho mai riposta nella cassaforte ma l'ho sempre tenuta con me, portandola ogni sera a casa mia, a Whitehall Terrace, conservandola in camera mia e chiusa a chiave nella mia cassetta porta valori. Ieri sera c'era, e di questo ne sono sicuro. Ho aperto la cassetta mentre mi vestivo per la cena e mi sono assicurato che vi fosse il documento, mentre invece questa mattina era scomparso. Avevo tenuto tutta la notte la cassetta porta valori sul mio comodino, Sia io che mia moglie abbiamo il sonno leggero e siamo entrambi pronti a giurare che nessuno è entrato nella nostra stanza e tuttavia le ripeto che la lettera non c'è più. E a che ora ha cenato? Alle sette e mezzo. A che ora si è coricato? Mia moglie è andata a teatro e io l'ho aspettata. Siamo saliti in camera nostra alle undici e mezzo circa. Perciò la sua cassetta portavalori è rimasta incustodita per ben quattro ore? Nessuno ha il permesso di entrare in quella stanza all'infuori della governante al mattino e del mio cameriere o della domestica personale di mia moglie durante il resto della giornata. Sono tutti domestici fidatissimi e al mio servizio da moltissimo tempo. D'altro canto, ignorano nel modo più assoluto che nella mia cassetta portavolori potesse esservi qualcosa di più importante dei soliti documenti d'ufficio. «Chi sapeva dell'esistenza di quella lettera? A casa mia nessuno! Sua moglie però lo sapeva! Certamente no! Non ho detto nulla a mia moglie finché non mi sono accorto stamattina della scomparsa del documento!» Il premier annui in senso di assenso. «Ho sempre saputo quanto alto sia il suo senso del dovere pubblico», disse, «e sono convinto che quando si tratta di un segreto di simile importanza La sua discrezione si elevi al di sopra dei più intimi legami familiari. Il segretario per l'Europa si inchinò. «Dicendo questo, signore, lei non fa che rendermi giustizia. Fino a questa mattina non avevo neanche lontanamente accennato la cosa a mia moglie». «Avrebbe potuto immaginarlo?» «No, signor Holmes, non avrebbe potuto, né lei né nessun altro». Le è mai successo prima di smarrire dei documenti? No, signore. Chi in Inghilterra era a conoscenza di questa lettera? Tutti i membri del gabinetto ne sono stati informati ieri, ma l'impegno di segretezza che ricopre ogni riunione di gabinetto fu rafforzato dal severo monito del primo ministro. Santo cielo, pensare che nell'arco di poche ore sarei stato proprio io a perderla. Il suo bel viso era sconvolto dalla disperazione e si stava strappando i capelli. Per un attimo intravedemmo l'uomo impulsivo, passionale, estremamente sensibile. Poi calò di nuovo la maschera aristocratica e con voce controllata riprese «Oltre ai membri del gabinetto ci sono due o forse tre funzionari nel ministero che sanno della lettera. Nessun altro in tutta l'Inghilterra, signor Holmes, glielo assicuro». «Ma all'estero? Beh, credo che all'estero nessuno abbia visto la lettera, salvo colui che ce l'ha scritta. Sono praticamente certo che non si è servito dei suoi ministri, dei consueti canali ufficiali». Holmes rifletté per qualche minuto. «Ora, signore, sono costretto a chiederle ulteriori particolari su questo documento e sul perché la sua scomparsa potrebbe avere ripercussioni così catastrofiche». I due statisti si scambiarono una rapida occhiata e il primo ministro aggrottò le ispide sopracciglia. «Signor Holmes, si tratta di una busta lunga, sottile, di colore azzurro chiaro. C'è un sigillo di ceralacca con su impresso un leone acquattato. L'indirizzo è scritto con una calligrafia larga, decisa, e il destinatario... «Temo proprio, signore», lo interruppe Holmes che per interessanti e anzi importanti che siano questi particolari, le mie indagini debbano andare a fondo della cosa. Che cosa diceva la lettera? Questo è un importantissimo segreto di Stato e temo di non poterglielo dire. E non ne vedo la necessità. Se grazie all'abilità che, si dice, lei possiede, può trovare una busta quale le ho descritto con relativo contenuto «Lei avrà compiuto un'opera meritoria nei confronti del suo paese e, meritato qualsiasi ricompensa, noi siamo in grado di elargirle!» Holmes si alzò con un sorriso. «Siete due degli uomini più occupati del paese», disse. «E anche io nel mio piccolo ho molti impegni. Sono davvero dolente di non potervi aiutare in questa circostanza, ma ritengo che prolungare questo colloquio sarebbe soltanto una perdita di tempo». Il premier balzò in piedi, con quello sguardo feroce che aveva fatto tremare più di un gabinetto. «Non sono avvezzo, signore», cominciò, poi controllò la sua ira rimettendosi seduto. Per un minuto o due restammo tutti quanti in silenzio, poi l'anziano statista si strinse nelle spalle. «Dobbiamo accettare le sue condizioni, signor Holmes», «Senza dubbio, lei ha ragione ed è assurdo da parte nostra chiedere il suo intervento se non le diamo la nostra completa fiducia». «Sono d'accordo con lei», confermò l'altro. «Glielo dirò dunque, facendo ciecamente affidamento sul suo onore e su quello del suo collega, il dottor Watson. Potrei anche appellarmi al suo patriottismo, poiché non saprei immaginare sventura peggiore per il nostro paese che la divulgazione di questa incresciosa faccenda». Può fidarsi assolutamente di noi, disse Holmes. Bene. La lettera proviene da un certo potentato straniero che si è risentito per alcuni sviluppi di carattere coloniale del nostro paese. È stata scritta sull'impulso del momento e sotto la sua totale responsabilità. È stato appurato che i suoi ministri ne sono all'oscuro e al tempo stesso la lettera è stilata in termini così inopportuni e alcune frasi hanno un tono così provocatorio che se fosse portata a conoscenza della cittadinanza provocherebbe un'ondata di sdegno e non esito ad affermare che, entro una settimana, l'Inghilterra sarebbe coinvolta in un conflitto armato. Holmes scrisse un nome su un foglietto di carta che porse al premier. Esattamente, proprio lui. Ed è questa lettera, questa lettera che potrebbe voler dire la perdita di miliardi di sterline e di centinaia di migliaia di vite umane che è andata smarrita in maniera così incomprensibile. Ne ha informato il mittente? Sì, è stato spedito un telegramma cifrato. Forse quella persona desidera che la lettera venga resa pubblica. No, abbiamo fondati motivi per ritenere che si stia rendendo conto di aver agito con poca discrezione e molta avventatezza. Per lui e per il suo paese sarebbe un colpo ancora più grave che per noi se si risapesse il contenuto di questa lettera. In questo caso chi mai avrebbe interesse a diffonderla? Perché qualcuno dovrebbe desiderare di rubarla o di pubblicarla? Qui, signor Holmes, entriamo nel campo dell'alta politica internazionale, ma se lei considera la situazione europea, non avrà difficoltà a comprenderne il motivo. L'intera Europa è un campo di battaglia ed esistono due schieramenti di potere militare che più o meno si equivalgono. La Gran Bretagna regge il braccio della bilancia. Se dovesse muovere guerra ad una delle due confederazioni, garantirebbe la supremazia dell'altra, sia che essa entri in guerra o che rimanga neutrale, mi segue? Perfettamente. Quindi è interesse dei nemici di questo potentato entrare in possesso di questa lettera e divulgarla così da provocare una rottura fra il suo paese ed il nostro. Esatto, è così. E a chi sarebbe inviato questo documento se cadesse nelle mani di un avversario? A una qualsiasi delle grandi cancellerie europee, ed è probabile che in questo momento stia già viaggiando verso la sua destinazione alla massima velocità. Il signor Hope lasciò ricadere la testa sul petto ed emise un gemito sommesso. Il premier gli posò una mano sulla spalla con gesto affettuoso. «È stata una disgrazia, amico mio. Nessuno di noi pensa a biasimarla. Sappiamo che ha preso tutte le precauzioni possibili ed immaginabili. In ogni caso, adesso che è stato messo al corrente dei fatti, signor Holmes, quale linea di condotta intende seguire?» Holmes scosse la testa con aria sconfortata. «Lei è certo, eccellenza, Che se questo documento non verrà ritrovato ci sarà una guerra? Ritengo la cosa molto probabile. Allora si prepari ad una guerra. Sono parole dure le sue, signor Holmes. La prego di considerare i fatti. È impossibile che il documento sia stato sottratto dopo le undici e mezzo di notte poiché mi si assicura che il signor Hope e sua moglie si trovavano entrambi in camera da quell'ora fino al momento in cui la scomparsa è stata accertata. Il documento è stato dunque prelevato ieri sera tra le sette e mezzo e le undici e mezzo, già che chi l'ha preso sapeva evidentemente che si trovava lì ed era ansioso di impadronirsene al più presto. Ora, se un documento di tale importanza è stato sottratto a quell'ora, dove può trovarsi adesso? Chi lo ha rubato non può avere nessun motivo di conservarlo per sé, ma deve averlo subito trasmesso a chi di dovere. Quali speranze abbiamo noi, non dico di recuperarlo, ma anche solo di rintracciarlo. Il primo ministro si alzò. Quanto dice è perfettamente logico, signor Holmes. Credo davvero che la cosa sia ormai fuori della nostra portata. Immagino comunque, tanto per fare un'ipotesi, che il documento sia stato rubato dalla cameriera o dal domestico. Sono entrambi servitori vecchi e fidati. Mi è parso di capire che la sua camera è situata al secondo piano, che non ha nessun ingresso dall'esterno e che dall'interno nessuno potrebbe salire inosservato. Deve quindi essere stato qualcuno della casa a sottrarre il documento. A chi lo avrà portato il ladro? A una delle tante spie internazionali e agenti segreti i cui nomi sono abbastanza familiari? Ve ne sono tre che possiamo considerare i migliori nella loro professione. Comincerò la mia ricerca informandomi se ognuno di costoro è al proprio posto. Se ne manca uno, e soprattutto se è scomparso da ieri notte, «Potremmo avere qualche indicazione di dove il documento sia andato a finire?» «E perché dovrebbe essere scomparso?» domandò il segretario per gli affari europei. «Gli basterebbe portare la lettera ad una qualsiasi ambasciata di Londra, non le pare?» «No, non credo. Questi agenti lavorano indipendentemente e i loro rapporti con le ambasciate sono spesso tesi.» «Il primo ministro annui in segno di assenso.» «Credo che abbia ragione, signor Holmes. Un agente segreto porta sempre un documento di valore a destinazione con le proprie mani. Ritengo che il suo ragionamento fili perfettamente. Intanto, Hope, non possiamo trascurare gli altri nostri doveri a causa di questa disgrazia. Se durante la giornata interverranno fatti nuovi, glieli comunicheremo immediatamente, così come lei ci farà sapere i risultati delle sue ricerche personali». I due statisti si inchinarono ed uscirono gravemente dalla stanza. Quando i nostri illustri visitatori si furono allontanati, Holmes accese in silenzio la pipa e restò seduto a lungo, immerso in una profonda meditazione. Io avevo aperto il giornale del mattino e mi ero dedicato alla lettura del resoconto di un delitto sensazionale commesso a Londra nella notte precedente, quando il mio amico lanciò un'esclamazione, balzò in piedi e posò la pipa sulla mensola del camino. «Sì», disse, «non vi è altro mezzo da tentare. La situazione è gravissima, ma non ancora del tutto disperata. Se potessimo sapere con sicurezza chi ha preso la lettera, sarebbe ancora possibile impedirne il passaggio in altre mani. Dopotutto, con quella gente è soltanto questione di denaro, ed io ho dietro di me il tesoro britannico». Se la lettera è ancora sul mercato, la comprerò. Anche se questo dovesse ulteriormente gravare sulle tasse dei poveri cittadini, può darsi che il tizio la trattenga per vedere quali offerte gli vengono fatte da questa parte prima di tentare la fortuna dall'altra. Di individui così audaci nel gioco, ce ne sono soltanto tre, veramente abili, e cioè Oberstein, Larottier ed Eduardo Lucas. Li andrò a trovare tutti e tre. Diedi un'occhiata al mio giornale del mattino. Questo Eduardo Lucas abita in Godolphin Street? Sì. Allora temo che non lo vedrà. E perché? Perché è stato assassinato nella sua abitazione questa notte. Il mio amico mi aveva così tante volte sbalordito nel corso delle nostre avventure che mi accorsi con un vero senso di esultanza di averlo questa volta completamente sbalordito a mia volta mi fissò a bocca aperta, quindi mi strappò il foglio dalla mano. Ecco l'articolo che stavo leggendo quando lui si era alzato dalla sua seggiola. Delitto a Westminster. Un misterioso delitto è stato commesso la notte scorsa al numero 16 di Godolphin Street, una di quelle strade antiche e appartate fiancheggiate da dimore settecentesche che si trovano fra il fiume e l'abbazia, quasi ai piedi della grande torre del Parlamento. In una di queste piccole ma eleganti case abitava da qualche anno il signor Eduardo Lucas, molto noto negli ambienti sociali per la sua affascinante personalità e per la sua ben meritata reputazione di essere uno dei migliori tenori non professionisti del paese. Il signor Lucas è scapolo, ha 34 anni e la sua servitù si compone della signora Pringle, un'anziana governante, e di Milton, il suo valletto. La governante si corica presto e la sua stanza è all'ultimo piano. Il valletto, invece, aveva la serata libera ed era andato a trovare un amico a Hammersmith. Dalle dieci in poi, il signor Lucas era solo in casa. Non si sa che cosa sia successo durante quelle ore, ma a mezzanotte meno un quarto, il vigile Barrett, passando lungo Godolphin Street, notò che la porta del numero 16 era socchiusa. Bussò, ma nessuno rispose scorgendo una luce nella stanza sul davanti, entrò nell'androne e bussò di nuovo. Anche questa volta nessuno rispose. Spinse quindi la porta ed entrò. La stanza era nel caos, i mobili spinti da una parte e una sedia rovesciata al centro. Accanto a questa, con la mano ancora stretta intorno ad una delle zampe, giaceva lo sfortunato inquilino. Era stato pugnalato al cuore e la morte deve essere stata istantanea, L'arma con cui è stato commesso il crimine è un pugnale indiano ricurvo preso da una panoplia di armi orientali che ornava una delle pareti. Sembra però che il movente del delitto non sia stato il furto, perché non era stato fatto alcun tentativo di trafugare gli oggetti di valore contenuti in quella stanza. Il signor Eduardo Lucas era una figura tanto nota e popolare che la sua fine violenta e misteriosa susciterà profondo dolore e partecipazione fra i suoi numerosi amici. «Bene, Watson, che cosa ne pensa?» chiese Holmes dopo una lunga pausa. «È una coincidenza davvero strana». «Coincidenza. Qui abbiamo uno dei tre uomini che abbiamo indicato come possibili attori di questo dramma e muore di morte violenta proprio all'ora in cui noi sappiamo che il dramma si è svolto. Le possibilità che si tratti di una coincidenza sono di una contro un miliardo di miliardi». «No, caro Watson, I due eventi sono collegati. Devono essere collegati. Sta a noi scoprirne il collegamento. Ma adesso la polizia saprà tutto? Non tutto. Sanno quello che vedono a Godolphin Street, ma non sanno e non sapranno mai niente di Whitehall Terrace. Soltanto noi sappiamo delle due cose e possiamo scoprire quale nesso ci sia fra di loro. In ogni caso, c'è un fattore ovvio avrebbe indirizzato i miei sospetti su questo Lucas. Godolphin Street, Westminster, è a pochi minuti di cammino da Whitehall Terrace. Gli altri agenti segreti che ho nominato vivono ai margini del West End. Era quindi più facile per Lucas che non per gli altri stabilire un contatto o ricevere un messaggio da qualcuno nella casa del segretario per l'Europa. Una piccolezza, ma quando gli eventi si svolgono entro un limitato arco di tempo può dimostrarsi essenziale. E adesso? Che cos'è questo? Era entrata la signora Hudson portandoci sul vassoio il biglietto da visita di una signora. Holmes gli diede un'occhiata, inarcò le sopracciglia e me lo porse. Chieda a Lady Hilda Torloni Hope se vuole avere la cortesia di salire, disse. Un attimo dopo il nostro modesto appartamento, già così onorato al mattino, fu onorato ancor di più dall'ingresso della donna più graziosa di Londra. Avevo spesso sentito parlare della bellezza della figlia minore del duca di Belminster, ma nessuna descrizione e nessuna sbiadita fotografia mi aveva preparato ad un fascino così sottile e delicato e ai colori stupendi di quel volto squisito. Eppure, vedendolo quel mattino d'autunno, Non era tanto la bellezza che colpiva. Il viso era grazioso, ma pallido per l'emozione, gli occhi lucenti, ma di una lucentezza febbrile, le labbra sensibili, tese e indurite in uno sforzo di autocontrollo. Il terrore, non la bellezza, era la prima cosa che saltava agli occhi mentre la nostra bella visitatrice si stagliò per un attimo nel vano della porta: Mio marito è stato qui, signor Holmes. «Sì, signora, è stato qui.» «Signor Holmes, la scongiuro di non parlargli della mia visita.» Holmes, con un freddo inchino, fece cenno alla signora di accomodarsi. «Vostra signoria, mi mettete in una posizione molto delicata. La prego di accomodarsi e di dirmi cosa desidera, ma temo di non poterle fare una promessa incondizionata.» «Lei.» attraversò la stanza sedendosi di spalle alla finestra. Era una presenza regale, alta, elegante, piena di femminilità. Signor Holmes, disse, chiudendo ed aprendo le mani guantate di bianco, le parlerò francamente, sperando che lei voglia fare altrettanto con me. La confidenza fra me e mio marito è totale, tranne che per una cosa sola, ovvero la politica. Su quell'argomento le sue labbra sono sigillate. Non mi dice mai nulla. Ora, so che ieri sera a casa nostra si è verificato un deplorevole incidente e so che è scomparso un documento, ma dal momento che si tratta di una questione di politica, mio marito non vuole parlarmene. Ora, è indispensabile, e ripeto, indispensabile che io possa capire fino in fondo di che cosa si tratta. Lei è l'unica persona, a parte i politici, a conoscenza di come stiano realmente le cose e quindi la prego, signor Holmes, di dirmi esattamente cos'è accaduto e quali saranno le conseguenze. Mi dica tutto, signor Holmes, la prego. Non tenga il segreto per riguardo agli interessi del suo cliente, perché le assicuro che per il suo interesse, se solo se ne rendesse conto, sarebbe più utile che io sapessi tutto. Che genere di documento è stato rubato? Signora, quello che lei mi chiede è veramente impossibile. La donna, con un gemito, si nascose il viso fra le mani. Rifletta, signora. Se suo marito ritiene opportuno lasciarla all'oscuro su questo punto, è forse lecito a me, che ho appreso i fatti con l'impegno solenne del segreto professionale, rivelarglieli? Non è giusto che chieda questo a me. È a lui che deve chiederlo. Ma lo l'ho fatto, signore. Vengo ora da lei come ultima risorsa, ma, anche senza dirmi nulla di concreto, potrebbe rendermi un grande servizio, illuminandomi almeno su di un punto. E quale, signora? La carriera politica di mio marito potrebbe essere compromessa da questo incidente? Certo, signora. A meno che la cosa non sia giusti, l'effetto che ne risulterà non potrà che essere deplorevole. Ah, sospirò affannosamente come una persona i cui dubbi siano finalmente dissipati. Ancora una domanda, signor Holmes. Da una frase che mio marito si è lasciato sfuggire nel primo smarrimento della scoperta, ho capito che la perdita di questo documento potrebbe avere terribili conseguenze a livello pubblico. Se suo marito le ha detto questo, non sarò certo io a negarlo. Beh, di quale natura sono queste conseguenze? Mio Dio, signora. Ecco che di nuovo mi chiede una cosa alla quale non mi è concesso rispondere. In questo caso non la disturberò più a lungo. Non posso biasimarla, signor Holmes, per essersi rifiutato di parlarmi con maggiore franchezza e sono certa che dal canto suo non mi giudicherà male se desidero, anche contro la volontà di mio marito, condividere le sue preoccupazioni. La prego però ancora una volta di non fare parola della mia visita con mio marito. Giunta sull'uscio, si girò per salutarci, e ebbi per un'ultima volta la visione di quel bellissimo volto smarrito, di quegli occhi spaventati, di quella bocca contratta, che poi sparì. «Mi dica, Watson, dato che il gentil sesso è di sua stretta competenza», mi disse Holmes sorridendo dopo che l'ondulante fruscio di gonne si fu perso nel tonfo dell'uscio sbattuto. Mi sa dire qual è il gioco di quella squisita dama? Che cosa voleva davvero? Credo che abbia detto la verità e che la sua angoscia sia naturale». Rifletta sul suo aspetto, Watson, sui modi, l'emozione contenuta, l'inquietudine, l'insistenza nel fare le domande e si ricordi che proviene da una casata che difficilmente mostra le proprie emozioni. Eppure era molto commossa. Consideri anche con quanta curiosa tenacia tentava di assicurarmi che la cosa migliore per suo marito fosse che le dicessi tutto. Che cosa intendeva con ciò? E avrà anche notato Watson come ha manovrato per avere la luce di spalle. Non desiderava che vedessimo la sua espressione. Già, ha scelto proprio l'unica seggiola della stanza che le poteva servire a questo scopo. E tuttavia, i comportamenti femminili sono così imperscrutabili. Ricorda la donna di Margate, che io sospettai per il medesimo motivo, mentre la soluzione esatta era che aveva il naso lucido? Com'è possibile costruire su simili sabbie mobili? Il loro gesto più normale può avere una quantità di significati, mentre la loro condotta più straordinaria può dipendere da una forcina o da una riccia capelli. Beh, arrivederci, Watson. Se ne va? Sì. Passerò la mattinata a Godolphin Street con i nostri amici delle forze dell'ordine. La soluzione del nostro problema giace con Eduardo Lucas, per quanto debba ammettere che non ho la più pallida idea dell'aspetto che questa soluzione potrà assumere. È un errore capitale teorizzare in anticipo sui fatti. Stia in guardia, mio buon Watson e riceva ogni nuovo eventuale ospite. Io la raggiungerò a pranzo, se potrò. Per tutto quel giorno, il giorno dopo e il giorno dopo ancora, Holmes rimase di un umore che i suoi amici definirebbero taciturno, ma che gli altri definirebbero scontroso. Usciva ed entrava, fumava una sigaretta dietro l'altra, suonava qualche passaggio sul violino, si abbandonava sogni ad occhi aperti, divorava tramezzini nelle ore più impossibili e non rispondeva nemmeno alle mie occasionali domande. Evidentemente le cose non procedevano come avrebbe voluto. Non disse una parola sulla faccenda di cui si stava occupando e solo dai giornali venne a conoscere i particolari dell'inchiesta e l'arresto, seguito da un immediato rilascio di John Mitton, il valletto del defunto. La giuria del coroner emise lo scontato verdetto di omicidio volontario, ma i colpevoli continuarono a rimanere sconosciuti. Non fu avanzato nessun movente, la stanza era piena di oggetti di valore che non erano stati toccati, le carte del morto non erano state manomesse, furono accuratamente esaminate e dimostrarono che Lucas era un attento studioso di politica, un inguaribile pettegolo, un notevole linguista e un instancabile scrittore di lettere. Era stato in termini di stretta amicizia con i principali politici di varie nazioni, ma fra i documenti che riempivano i suoi cassetti non si era scoperto niente di sensazionale. In quanto ai suoi rapporti con le donne sembravano essere stati promisqui ma superficiali. Aveva molte conoscenze fra il bel sesso, ma poche amiche e nessuna particolare fiamma. Le sue abitudini erano regolari, la sua condotta inoffensiva. La sua morte era un completo mistero e sembrava destinata a rimanere tale, in quanto invece all'arresto di John Mitten, il balletto, era stata una decisione estrema presa come alternativa all'inazione totale. Ma fu impossibile sostenere un'accusa contro di lui. Quella sera si trovava Dunnersmith a casa di amici, un alibi di ferro. È vero che era uscito dalla loro casa ad un'ora che lo avrebbe dovuto riportare a Westminster prima della scoperta del delitto, ma la sua asserzione di aver coperto a piedi parte del tragitto sembrava abbastanza probabile, visto che era una bellissima serata. Era arrivato a casa a mezzanotte e sembrava sconvolto dalla inaspettata tragedia. Infatti, era sempre stato in ottimi rapporti con il suo padrone. Molti oggetti appartenenti al defunto e specialmente un piccolo nécessaire per la barba, furono trovati fra gli effetti personali del valletto, ma egli spiegò che erano regali del padrone e la governante lo confermò. Mitton era al servizio di Lucas da ben tre anni. Era strano che Lucas non lo avesse mai portato con sé sul continente. A volte si era recato a Parigi per tre mesi, lasciando però Mitton ad occuparsi della casa di Godolphin Street, in quanto la governante la sera del delitto non aveva sentito niente. Se il suo padrone riceveva una visita, era lei a far entrare l'ospite. Così, per quanto potevo leggere dai giornali, dopo tre giorni il mistero era ancora al punto di partenza. Se Holmes sapeva qualcosa di più, lo teneva per sé, ma quando mi disse che l'ispettore Lestrade lo aveva messo a parte del caso, compresi che era il corrente di tutti gli sviluppi. Il quarto giorno la stampa riportò un lungo telegramma proveniente da Parigi che sembrava risolvere tutto quanto. La polizia parigina, scriveva il Daily Telegraph, ha appena fatto una scoperta che solleva il velo sulla tragica morte del signor Eduardo Lucas, trovato brutalmente ucciso la sera di lunedì scorso a Godolphin Street, Westminster. I lettori ricorderanno che il defunto fu rinvenuto nella sua camera pugnalato e che i sospetti ricaddero sul valletto, il quale, però, fu in grado di presentare un alibi inoppugnabile. Ieri alcuni domestici hanno informato le autorità che una certa signora, conosciuta come Madame Fournay, moglie di Henri Fournay, abitante in una villetta di rue Asterlitz, era impazzita. Esami clinici hanno accertato che effettivamente la donna soffriva di una forma di mania pericolosa e irreversibile, Indagini condotte dalla polizia hanno appurato che Madame Fournier era appena rientrata da un viaggio a Londra martedì scorso e da alcuni elementi sembra la si possa collegare al delitto di Westminster.
0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Da un confronto fotografico si è potuto dimostrare, senza ombra di dubbio, che Messieurs Henry Fournay ed Eduardo Lucas erano la stessa persona, e che il defunto, per qualche motivo, conduceva una doppia vita a Londra e a Parigi. Madame Fournay, di origine creola, è una donna estremamente emotiva e in passato ha dato segni di gelosia quasi maniacale. Si ritiene che, durante uno di questi accessi di gelosia, abbia commesso il terribile crimine che tanta sensazione ha destato fra la popolazione londinese. Non è stato ancora possibile ricostruire i suoi movimenti durante quel lunedì sera, ma una donna rispondente alla sua descrizione attirò l'attenzione, il martedì mattina, alla stazione di Charing Cross per il suo aspetto sconvolto ed il suo violento gesticolare. È probabile quindi che ella abbia compiuto il crimine in stato di infermità mentale o che il crimine stesso abbia fatto perdere la ragione alla povera donna. Al momento non è in condizioni di fornire un resoconto coerente di quelle ore e i sanitari disperano in un suo ritorno alla normalità. È stato anche accertato che una donna, che avrebbe potuto essere Madame Fournée, è stata vista lunedì sera, ferma per qualche ora, ad osservare la casa di Godolphin Street. Che cosa ne dice, Holmes? Caro Watson, rispose, alzandosi da tavola e mettendosi a passeggiare su e giù per la stanza. Apprezzo la sua grande pazienza, ma se non le ho detto niente negli ultimi tre giorni è perché non c'è niente da dire. Anche adesso questo rapporto da Parigi ci aiuta ben poco. Direi che è definitivo per quanto riguarda la morte di quell'uomo. La morte di quell'uomo non è che un incidente una bazzecola in confronto al nostro compito reale che è quello di rintracciare quel documento e scongiurare una catastrofe europea. Una sola cosa importante è successa in questi ultimi tre giorni, e cioè che non è successo niente. Quasi ogni ora ricevo comunicati governativi ed è certo che in nessuna nazione d'Europa c'è aria di pericolo. Ora, se questa lettera fosse in circolazione, no, non può essere in circolazione, «Ma se non è in circolazione, dov'è finita? Chi ce l'ha? Perché non viene resa nota? Questo è l'interrogativo che mi martella nel cervello». È stata una coincidenza che Lucas fosse ucciso proprio la sera in cui è scomparsa la lettera? L'ha mai avuta fra le mani? E, in caso affermativo, come mai non è fra le sue carte? Se l'è portata via quella pazza di sua moglie? E in questo caso è nella sua casa di Parigi? Ma come posso perquisirla senza suscitare i sospetti della polizia francese? Questo, mio caro Watson, è uno di quei casi in cui la legge è per noi altrettanto pericolosa dei criminali. Tutto è contro di noi, ma la posta in gioco è colossale. Se solo riuscissi a concluderla con successo, toccherei certamente il vertice della mia carriera. «Ecco l'ultimo bollettino dal fronte». Diede una rapida occhiata ad un messaggio che gli era stato consegnato. «Bene, sembra che Le Strade abbia notato qualcosa di interessante. Prenda il cappello, Watson, e faremo una passeggiata fino a Westminster». Era la mia prima visita alla scena del delitto. Una casa alta, squallida, stretta, compassata, formale e solida, come il secolo che l'aveva vista nascere. Alla finestra principale scorgemmo la faccia da bulldog di Lestrade che ci accolse con calore dopo che un poliziotto grande e grosso ci aprì la porta e ci fece entrare nella stanza dove era stato commesso il delitto, anche se oramai l'unica traccia che ne restava era una sinistra macchia irregolare sul tappeto. Un piccolo tappeto grezzo, quadrato, al centro della stanza circondato da un'ampia zona di antico parquet a blocchi quadrati e lucidissimo. Accanto al camino una stupenda collezione di armi, una delle quali era stata usata quella tragica notte. Nel vano della finestra c'era un sontuoso scrittoio e ogni particolare dell'appartamento, dai quadri ai tappeti e agli addobbi, parlava di un gusto talmente lussuoso da sconfinare nell'effeminato. «Ha visto le notizie da Parigi?» chiese Lestrade e Holmes annuì col capo. «Pare che i nostri amici francesi l'abbiano azzeccata questa volta. Senza dubbio deve essere andata come dicono loro. Deve aver bussato all'uscio. Una visita sorpresa, immagino, dato che Lucas divideva la sua esistenza in compartimenti stagni. Lui avrà dovuto farla entrare per forza, non potendo lasciarla per strada». Lei gli avrà detto di averlo scoperto, gli avrà fatto una scenata, dalle parole saranno passati ai fatti, e poi è venuta la conclusione rappresentata da quell'arma laggiù. Le cose però non devono essere successe all'improvviso, perché queste seggiole erano buttate tutte da una parte e il morto ne stringeva in mano una come se avesse tentato di tenerla a bada con quella. Abbiamo tutto chiaro come se avessimo visto con i nostri occhi. Holmes inarcò le sopracciglia. «E nonostante questo mi avete mandato a chiamare?» «Ah, già, c'è anche un'altra cosa, una semplice sciocchezza, ma di quel genere per cui lei mostra sempre un grande interesse. Una stranezza, sa, anzi, io la chiamerei una bizzarria. Non ha nulla a che vedere con l'avvenimento principale, non credo almeno». «Che cos'è, insomma?» Ecco, lei sa che nei delitti di questo tipo facciamo sempre grande attenzione a non spostare nulla, ed infatti nulla è stato rimosso. Abbiamo sempre tenuto un agente di guardia giorno e notte. Stamattina, dopo il funerale e al termine delle indagini, per quanto riguarda almeno questa stanza, abbiamo pensato di fare un po' di ordine. Abbiamo avuto così occasione di sollevare questo tappeto. Come vede, non è inchiodato e abbiamo trovato… «Avete trovato?» La faccia di Holmes si era fatta tesa dall'angoscia. «Beh, scommetto che nemmeno fra cent'anni riuscirebbe ad immaginare quello che abbiamo scoperto. Vede quella macchia sul tappeto? Non le sembra che ci sarebbe dovuto filtrare sotto un bel po' di sangue?» «Certamente!» «Eppure resterà sorpreso quando scoprirà che sull'impiantito, nel punto corrispondente, non c'è nessuna macchia.» Nessuna macchia, ma ci deve. Già, eppure non c'è. Lestrade prese in mano l'angolo del tappeto e tirandolo dall'altra parte, ci mostrò che la cosa era effettivamente come l'aveva descritta. Eppure il rovescio è macchiato come il diritto. Deve per forza aver lasciato un segno. All'idea di aver messo in imbarazzo il celebre esperto, Lestrade ridacchiò soddisfatto. «Adesso le darò io la spiegazione. C'è sì una seconda macchia, ma questa non corrisponde all'altra. Lo può vedere anche da sé». Così dicendo, rivoltò un'altra parte del tappeto, rivelando una vasta macchia scarlatta sopra il riquadro di legno del pavimento di antica foggia. «Che cosa ne pensa, signor Holmes?» «Ma è semplicissimo. Le due macchie effettivamente corrispondevano, ma il tappeto è stato girato, E poiché è quadrato e non inchiodato, la cosa è stata fatta facilmente. «La polizia non ha bisogno di lei, signor Holmes, per capire che il tappeto deve essere stato girato. Per forza lo è stato, poiché le macchie sono sovrapposte l'una all'altra se lei la gira da questa parte. Ma quel che vorrei sapere è questo. Chi ha spostato il tappeto e per quale ragione?» Capivo, nell'osservare il volto rigido di Holmes, che stava vibrando di un'intensa emozione. «Senta un po', Lestrade», disse. «La gente che è di guardia nel corridoio non si è mai mosso da qui?» «No, mai». «Bene, segue il mio consiglio. Lo interroghi attentamente. Non lo faccia davanti a noi. Noi aspetteremo qui. Lo porti nell'altra stanza. Sarà più probabile che ottenga una confessione se si troverà tu per tu con lui». Gli domandi come ha osato far entrare degli estranei e quel che è peggio lasciarli soli in questa stanza. Non gli domandi se lo ha fatto, consideri la cosa come sicuramente avvenuta. Gli dica che sa che qualcuno è entrato qui dentro. Lo interroghi a fondo, gli faccia capire che una confessione completa e senza riserve è la sua sola speranza di essere perdonato. Faccia esattamente come le ho detto. «Per Giove!» Se è così dovrà fare i conti con me! gridò Lestrade. Si precipitò nel vestibolo e pochi minuti dopo la sua voce grossa e cheggiava concitata nella camera attigua. Adesso, Watson, adesso! esclamò Holmes con un'energia frenetica. Tutte le sue forze demoniache, mascherate dietro un'apparenza solo esteriormente distratta, esplosero in un parossismo di vigore. Strappò via il tappeto dal pavimento. Ed ecco che un attimo dopo era a terra con mani e piedi cercando di spostare i vari listelli di legno che formavano il parquet. Uno di questi si volse di lato mentre Holmes scavava con le unghie nei suoi bordi e si arrovesciò all'indietro come il coperchio di una scatola rivelando una piccola cavità oscura. Holmes vi affondò la mano tremante di emozione, ma la ritirò subito con una marea imprecazione di collera e disappunto. Il loculo era vuoto. «Presto, Watson, presto! Rimettiamo tutto a posto!» Il coperchio di legno si richiuse e avevamo fatto appena in tempo a stendere il tappeto che udimmo la voce di Lestrade risuonare nel corridoio. Trovo Holmes appoggiato languidamente contro la mensola del camino, mentre con aria rassegnata e paziente si sforzava di dissimulare uno sbadiglio prolungato e irresistibile. «Mi dispiace di averla fatta aspettare, signor Holmes. Vedo che all'aria è molto annoiata. In ogni caso, è proprio come ha detto lei, ha confessato veramente. Entra Person e racconta a questi signori il tuo imperdonabile modo di agire». Il grosso poliziotto entrò moggio nella stanza, tutto rosso in viso e contrito. «Non intendevo fare niente di male, ve lo giuro». «La signora è venuta qui ieri sera. Mi ha detto che aveva sbagliato casa. Poi ci siamo messi a chiacchierare. Sa, mi sentivo talmente solo, chiuso qua dentro tutto il giorno.» «Su, che cosa è successo poi?» «Voleva vedere il luogo del delitto. Mi ha spiegato di averne letto sui giornali. Era una signora molto per bene, ed io non ci ho trovato niente di male a lasciarle dare un'occhiatina.» «Quando ha visto quella macchia sul tappeto, è caduta a terra lunga distesa, come se fosse morta. Io sono corso di là a prendere un po' d'acqua, ma non sono riuscito a farla rinvenire, e allora sono sceso all'osteria qui all'angolo a cercare un po' di brandy, ma al mio ritorno la signora era già rinvenuta e se n'era andata. Forse si era vergognata, credo.» «E quel tappeto?» «E che cosa vuole, signore? Certo, era un po' fuori posto quando sono tornato indietro.» «Capisce, lei ci è caduta sopra e, dato che sotto c'è il parquet, deve essere scivolato. Io poi l'ho rimesso come stava prima.» «È una lezione che ti insegnerà a non imbrogliarmi, MacPherson», disse Lestrade con sussiego. «Certo, avrai pensato che questa tua grave infrazione al dovere non sarebbe mai stata scoperta, eppure è bastata una semplice occhiata a quel tappeto per convincermi che qualcuno era entrato qui dentro.» È una vera fortuna per te, ragazzo mio, che non manchi niente, altrimenti ti troveresti già al fresco. Mi spiace di averla scomodata per una simile sciocchezza, signor Holmes, ma ritenevo che il fatto che la seconda macchia non corrispondesse alla prima avrebbe potuto interessarla. Sicuro che mi è interessato. Dica un po', agente, quella donna è stata qui una volta sola? Sì, signore, una volta sola. E chi era? «Non lo so, signore», rispondeva ad un annuncio sul giornale di qualcuno che cercava una dattilografa, ma era venuta al numero sbagliato. «Una signora molto gentile, signore, molto carina». «Era alta? Bella?» «Sì, signore. Aveva l'aria di essere una donna molto fine. Sì, mi sembrava che fosse bella. Anzi, qualcuno la troverebbe bellissima». Oh, signora gente, mi lasci dare un'occhiatina, mi ha fatto. Aveva maniere molto affettuose e persuasive, e ho pensato che non ci fosse nulla di male nel lasciarle mettere la testa dentro l'uscio. E com'era vestita? Oh, molto semplicemente. Aveva un lungo mantello che la copriva fino ai piedi. E che ora era? Doveva essere verso sera, perché stavano accendendo i lampioni quando sono tornato con il brandy. «Molto bene», disse Holmes. «Andiamo, Watson. Penso che abbiamo affari più importanti da sbrigare altrove». Mentre lasciavamo la casa, l'estrade rimase nella stanza centrale e noi fumo accompagnati dal povero poliziotto che aveva l'aria di un cane bastonato fino all'uscio sulla strada. Holmes si girò sulla soglia e gli mostrò qualcosa che teneva in mano. La gente fissò l'oggetto con la massima attenzione. «Oh, santo cielo!» esclamò con un'espressione di sbalordimento sul viso. Holmes gli posò un dito sulle labbra, si ricacciò la mano nella tasca del panciotto e scoppiò in una risata fragorosa mentre ci allontanavamo insieme. «Meraviglioso!» esclamò. «Andiamo, mio caro Watson! Il sipario si leva per l'ultimo atto! Sarà lieto di apprendere che non ci sarà nessuna guerra!» che l'onorevole Turloni Hope non vedrà rovinata la sua brillante carriera, che l'indiscreto sovrano non sarà punito della sua indiscrezione, che il primo ministro non sarà preoccupato da nessuna complicazione europea e che con un po' di tatto e di accortezza da parte nostra nessuno ci rimetterà un centesimo a causa di questa faccenda che stava per prendere una piega molto brutta. Mi senti riempire di ammirazione per quell'uomo straordinario. Hai indovinato anche questa volta. Osservai. Ma che, Watson? Ci sono anzi dei punti per me al momento più oscuri che mai. Ma abbiamo così tanto in mano che sarebbe veramente colpa nostra se non riuscissimo ad ottenere il resto. Andremo subito a Whitehall Terrace e cercheremo di concludere questa storia. Quando arrivammo alla residenza del segretario per l'Europa, Holmes chiese di Lady Hilda Trulone Hope. Fummo introdotti nel salottino. «Signor Holmes!» protestò la signora avvampando d'indignazione. Questo è veramente sleale e poco generoso da parte sua. Come le ho spiegato, desideravo che la mia visita rimanesse un segreto, un devitare che mio marito pensasse che volevo intromettermi nelle sue faccende. Eppure lei mi compromette venendo qui e dimostrando in tal modo che esiste fra di noi un rapporto d'affari. Purtroppo, signora, non avevo alternative. Sono stato incaricato di rintracciare questo documento importantissimo. Devo quindi chiederle, signora, di avere la cortesia di consegnarmelo. La donna si alzò di scatto, con il viso improvvisamente terreo. Aveva lo sguardo vitreo, barcollava, temetti che stesse per svenire. Poi, con uno sforzo enorme, si vinse e il suo volto non mostrò che il più assoluto sbigottimento. Lei mi sta insultando, signor Holmes. Andiamo, andiamo, signora, è inutile. «Mi dia la lettera!» Si precipitò al campanello. «Il maggiordomo vi accompagnerà alla porta!» «Non suoni, Lady Hilda! Se lo farà, tutti i miei sforzi per evitare uno scandalo andranno perduti! Mi consegni la lettera e tutto andrà a posto! Se lei collabora con me, sistemerò io ogni cosa! Se invece mi si mette contro, dovrò smascherarla!» Rimase in piedi con aria altera e sdegnosa, una figura reale, fissando Holmes come se volesse leggergli in fondo all'anima. La mano era sul campanello, ma non lo aveva ancora suonato. «Lei sta cercando di spaventarmi. Non è molto virile, signor Holmes, venire qui ad angariare una donna. Lei dice di sapere qualcosa e che cosa esattamente?» «La prego, si accomodi, signora. Se cadesse potrebbe farsi del male.» «La ringrazio.» Le do cinque minuti, signor Holmes. Ne basterà soltanto uno, Lady Hilda. Sono al corrente della sua visita a Eduardo Lucas, del fatto che lei gli ha consegnato un documento, del modo ingegnoso con cui è tornata ieri sera in quella casa e di come ha preso la lettera dal nascondiglio sotto il tappeto. Lo guardava terrea in volto e inghiottì due volte prima di riuscire a parlare. Lei è pazzo, signor Holmes. Un pazzo! gridò alla fine. Il mio amico trasse di tasca un pezzetto di cartone. Era il viso di una donna ritagliato da una fotografia. «L'ho portata perché pensavo che avrebbe potuto servire», spiegò. «Il poliziotto l'ha riconosciuta!» Ebbe una specie di singhiozzo e il capo le ricadde sulla spalliera della seggiola. «Andiamole, Dilda! Lei ha la lettera!» Tutto si può ancora aggiustare. Non ho alcuna intenzione di metterla nei guai. Una volta restituita la lettera a suo marito, il mio compito sarà finito. Segue il mio consiglio e sia sincera con me. È la sua unica occasione. Il coraggio di quella donna era ammirevole. Anche adesso non voleva ammettere la sconfitta. Lei ripete, signor Holmes, che lei sta sognando. Holmes si alzò. «Mi dispiace per lei, Lady Hilda. Ho fatto del mio meglio per aiutarla, ma vedo che non è servito a nulla.» Suonò il campanello ed entrò il maggiordomo. «Il signor Hope è in casa?» Sarà qui all'una meno un quarto, signore.» Holmes diede un'occhiata all'orologio. «Ancora un quarto d'ora», disse. «Benissimo, aspetterò.» Il maggiordomo non aveva ancora chiuso la porta che Lady Hilda gli si gettò davanti in ginocchio con le mani tese e il bel viso inondato di lacrime. «Mi risparmi questo, signor Holmes, me lo risparmi!» lo scongiurò sconvolta e supplichevole. «Per amor del cielo, non glielo dica, lo amo tanto, non vorrei gettare nemmeno un'ombra sulla sua vita e so che questo spezzerebbe il suo nobile cuore!» Holmes la fece rialzare. «Grazie, signora, per essere rientrata in sé, sia pure all'ultimo momento. Non c'è un istante da perdere. Dov'è la lettera?» Corse ad uno scrittoio, lo aprì e ne trasse una lunga busta azzurra. «Eccola, signor Holmes, e volesse Dio se non l'avessi mai vista!» «Come facciamo per restituirgliela?» mormorò Holmes fra sé e sé. «Presto, dobbiamo pensare a qualche sistema.» «Dov'è la valigia diplomatica?» «È ancora nella sua camera!» «Meno male! Svelta, signora, la porti qui!» Un momento dopo ricomparve recando una valigetta rossa e piatta. «Come l'ha aperta prima? Ha un duplicato della chiave? Ma certo che ce l'ha! Su, forza, la apra!» Lady Hilda trasse dalla scollatura una minuscola chiave. Il coperchio della valigia si spalancò traboccava di carte. Holmes infilò fra di esse la busta azzurra tra un foglio e l'altro. Il coperchio fu riabbassato, la valigia richiusa e riportata nella camera da letto. Ora può anche arrivare, disse Holmes. Abbiamo ancora dieci minuti. La sto coprendo più di quanto dovrei, Lady Hilda, ma in cambio lei dovrebbe raccontarmi in questi pochi minuti cosa significa realmente questa storia straordinaria. «Le dirò tutto, signor Holmes», esclamò la signora. «Oh, signor Holmes, mi farei tagliare la mano destra pur di non dargli un attimo di dispiacere. Non c'è donna a Londra che ami suo marito quanto io amo il mio, eppure, se sapesse quello che ho fatto, quello che sono stata costretta a fare, non mi perdonerebbe mai. Il suo senso dell'onore è talmente profondo che mai dimenticherebbe o perdonerebbe un'azione poco onorevole da parte di un'altra persona». Mi aiuti, signor Holmes. Sono la mia, la sua felicità, le nostre stesse vite ad essere in gioco. Presto, signora, il tempo passa. Si tratta di una mia lettera, signor Holmes. Una lettera indiscreta, scritta prima di sposarmi. Una lettera sciocca, e impulsiva. La lettera di una ragazza innamorata. Non c'era niente di male, ma lui l'avrebbe vista come un delitto. Se l'avesse letta, non avrebbe mai avuto fiducia in me. La scrissi tanti anni fa, pensando che fosse una cosa passata e dimenticata. E poi un bel giorno questo Lucas mi fece sapere che la lettera era in mano sua e che l'avrebbe mostrata a mio marito. Io lo supplicai. Disse che me l'avrebbe restituita se gli avessi portato un certo documento che era custodito in una valigetta diplomatica. Me lo descrisse. Aveva qualche informatore nell'ufficio che gliene aveva rivelato l'esistenza. Mi garantì che nessun danno ne sarebbe derivato per mio marito. Si metta nei miei panni, signor Holmes, che avrei potuto fare? Raccontare tutto a suo marito? Non potevo, signor Holmes, non potevo. Da una parte mi minacciava la rovina, ma dall'altra, per terribile che fosse sottrarre un documento a mio marito, c'era una faccenda politica di cui non afferravo le implicazioni. Le uniche cose che mi interessavano erano l'amore e la fiducia di mio marito. Obedì, signor Holmes, e feci un calco della chiave. Quell'individuo, Lucas, mi consegnò il duplicato, aprì la valigetta, presi il documento e lo recapitai a Godolphin Street. Lì, che cosa accadde, signore? Bussai nel modo convenuto e Lucas mi aprì. Lo seguì nella stanza lasciando la porta socchiusa perché avevo paura a restare sola con lui. Ricordo che, quando entrai, fuori c'era una donna. La transazione fu presto conclusa, la mia lettera era sul tavolo, gli diedi il documento, mi restituì la lettera e in quel momento si sentì un rumore alla porta e dei passi nel corridoio. Lucas alzò rapidamente il tappeto, infilò il documento in qualche nascondiglio al di sotto e lo rimise a posto. Quello che accadde dopo è come un incubo. Ricordo un viso dalla carnagione scura, stravolto, una voce di donna che urlava in francese, La mia attesa non è stata vana. Finalmente, finalmente vi ho scoperti. Poi ci fu una colluttazione violenta. Vidi lui con una sedia in mano e lei con un coltello. Fuggii da quell'orribile scena lontano da quella casa e solo la mattina lessi nei giornali il tragico epilogo. Quella sera ero felice perché avevo riavuto la mia lettera e ancora non sapevo cosa mi riservava il futuro. Solo il mattino seguente mi resi conto che non avevo fatto che scambiare un problema con un altro. L'angoscia di mio marito, quando si accorse della scomparsa del documento, mi spezzò il cuore. Dominai a fatica l'impulso di gettarmi ai suoi piedi e di raccontargli che cosa avevo fatto, ma avrei dovuto anche raccontargli il perché. Allora sono venuta da lei quella mattina stessa per cercare di capire l'enormità del mio gesto. Non appena l'ho compresa, non ho pensato che a una sola cosa rientrare in possesso di quel documento. Doveva essere ancora nel punto in cui Lucas lo aveva nascosto, poiché ciò era avvenuto prima che quella donna terribile entrasse nella stanza. Se però lei non fosse arrivata, avrei ignorato per sempre l'ubicazione esatta di quel nascondiglio. Ma come fare ad entrare? Mi sono appostata di vedetta per due giorni consecutivi, ma la porta non veniva mai lasciata aperta. Ieri sera ho fatto un ultimo tentativo. «Come vi sono riuscita, le è ormai noto. Ho portato via con me il documento e pensavo di distruggerlo perché non vedevo come avrei potuto restituirlo senza confessare la mia colpa a mio marito. Oddio, sento i suoi passi sulle scale.» Il segretario per gli affari europei irruppe concitamente nella sua stanza. «Ha notizia, signor Holmes, ha notizie!» domandò. «Ho qualche speranza.» «Ah, si è ringraziato il cielo!» La sua faccia divenne raggiante. «Il primo ministro sarà a pranzo con me. Posso metterlo a parte delle sue speranze?» «Ha dei nervi d'acciaio, eppure so che dall'altro giorno non ha più chiuso occhio.» «Jacobs, puoi dire al signor primo ministro di salire?» «Quanto a te, cara, si tratta di cose di politica che non ti interessano. Ti raggiungeremo tra pochi minuti in sala da pranzo.» Il premier appariva controllato, ma capivo dallo scintillio dei suoi occhi e dal tremito delle sue mani ossute che condivideva pienamente l'emozione del giovane collega. «Mi pare che lei abbia qualcosa da dirci, signor Holmes.» «Per quanto negativa signora, rispose il mio amico, «la mia indagine mi fa tuttavia supporre che per il momento non vi sia alcun pericolo.» «Ma questo non basta, signor Holmes.» Non possiamo continuare a vivere sopra un vulcano. Dobbiamo sapere qualche cosa di più preciso. Ed io ho la speranza di offrirle infatti qualcosa di preciso. È per questo che sono qui. Più ci penso, più mi convinco che quella lettera non sia mai uscita da questa casa. Signor Holmes, se ne fosse uscita ormai sarebbe certamente di dominio pubblico. Ma per quale motivo l'avrebbero presa per tenerla nascosta in questa casa? Non sono convinto che l'abbiano presa. Allora, com'è potuta sparire dalla cassetta portavalori? Non sono convinto neanche che sia mai sparita dalla cassetta portavalori. Signor Holmes, questa sua voglia di scherzare è davvero fuori luogo. Ha la mia parola d'onore che quella lettera è sparita dalla cassetta. Non ha più guardato nella sua cassetta dopo martedì mattina. No, era inutile. Può darsi che le sia sfuggita? È impossibile, le dico. E io non ne sono convinto. Cose del genere sono già successe altre volte. Immagino ci saranno altri documenti. Può darsi che si sia mescolata con quelli. Ma era in cima. Può darsi che qualcuno abbia scosso la cassetta spostando così la lettera. «Le dico che ho buttato all'aria ogni cosa!» «Comunque è presto detto, Hope», intervenne il premier. «Si faccia portare qui la cassetta!» Il segretario suonò il campanello. «Jacobs, portami giù la cassetta porta valori. «Stiamo perdendo del tempo inutilmente, ma comunque, se ci tenete proprio...» «Grazie, Jacobs, mettila qui!» «Ho sempre tenuto con me la chiave appesa alla catenella dell'orologio...» «Ecco i documenti, guardate. Una lettera di Lord Merrow, una relazione di Charles Hardy, una nota da Belgrado, appunti sulle tasse granarie russo-tedesche, una lettera da Madrid, una nota di Lord Flowers... Ma santo cielo, ma com'è possibile? Lord Bellinger, Lord Bellinger!» Il Premier gli strappò di mano la busta azzurra. «Sì, è proprio quella! È la lettera intatta!» «Mi congratulo con lei!» «Grazie, grazie! Che peso levato dal cuore! Ma è inconcepibile! È impossibile! Signor Holmes, lei è un mago, uno stregone! Come ha fatto a sapere che era lì?» «Perché sapevo che non era in nessun altro posto!» «Non riesco a credere ai miei occhi!» Il segretario si precipitò alla porta come un pazzo. «Dov'è mia moglie? Devo dirle che tutto è finito per il meglio! Hilda, Hilda!» uscì e udimmo risuonare la sua voce su per le scale. Il primo ministro guardò Holmes con occhi scintillanti. «Andiamo, signore», disse. «Qui c'è sotto qualcosa. Come ha fatto quella lettera a tornare nella cassetta?» Holmes si sottrasse sorridendo allo sguardo scrutatore di quegli occhi formidabili. «Beh, anche noi abbiamo i nostri segreti diplomatici», disse. E raccogliendo il cappello, si avviò alla porta. With the lucky Land slot, you can get lucky
0: just about anywhere.